0: Border Allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border Allein. So, herzlich willkommen bei Border Allein. Folge, ich habe gerade keine Ahnung. Mhm. 54? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist ähm, ja, die letzten sind Tage viel passiert. Das, was ich letzte Woche noch nicht sagen konnte, äh, ist ganz einfach, dass ich meine ähm, Kampfsportschule halt aufgelöst habe, beziehungsweise ich da mein Gewerbe jetzt stilllege, weil die immer größer wurde und größer wurde und ich alles allein gemacht habe, also die Kurse gegeben, an Schulen und Kitas gearbeitet und, und, und. Marketing gemacht, Buchhaltung gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, das habe ich jetzt vier Jahre am Stück gemacht und habe wirklich, ich habe mit einem Schüler damals bei mir im Keller angefangen, also wirklich in einem kleinen Keller äh, und bin jetzt halt wirklich groß geworden. So. Und jetzt ist einfach auch die, die, äh, ja, der Punkt erreicht, wo ich sagen muss, ich muss zum einen die Reißleise, Reißleine ziehen, weil, ja, was soll ich euch sagen? Ähm, die Krankheit ist halt da und die Belastung wird immer größer. Also dieses, dieses ähm, nicht mehr abschalten können, das nachts mit im Schlaf nehmen, morgens damit aufwachen. Das ist, ähm, ja, was soll ich euch da sagen? Das ist schwierig, ganz schwierig mit so einer Krankheit. Das war von Anfang an schwierig. Von Anfang an äh, war es wirklich nicht einfach, weil ich immer wieder Phasen hatten, wo, hatte, wo ich dachte, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Äh, und dann halt immer wieder durch gutes Zureden ähm, dann auch weitergemacht habe. Nur jetzt ist halt der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Wo es einfach nicht mehr geht wo ich sagen muss, jetzt muss ich mich erst wirklich intensiv um meine Gesundheit kümmern. Punkt. Oder äh, in ein Angestelltenverhältnis irgendwo wieder gehen, Jobangebote liegen mir, ich hatte das kundgetan mit der Schließung und hatte sofort zwei Jobangebote. Und ähm, ich eruiere jetzt für mich ganz, ganz in Ruhe, was ich mache. Ich höre mir alles an, ich überlege mir alles, äh, werde mir sicherlich einen Monat Auszeit jetzt nehmen, ja, den ganz sicher, um einfach jetzt mal alles zu strukturieren und ja dann habe ich darüber hinaus mit meiner Therapeutin einen Deal geschlossen, was die Klinik angeht und zwar werden wir die Klinik erstmal wie soll ich sagen ich sage mal vertagen ich sage mal ganz positiv wir vertagen sie vertagen heißt ich habe ein Versprechen abgelegt, dass ich dass es zu keinerlei Selbstverletzungen kommt und dass ich, wenn ich solche Zustände noch erreiche wie vor zwei Wochen, dass ich dann von mir aus sage, alles klar, jetzt muss es sein. Auch das spielt natürlich äh, im Hinterkopf eine Rolle äh, und hat so ein bisschen die Schließung der Aorta dann ähm, so manifestiert, weil ich dann einfach unabhängiger jetzt erstmal bin von meinen Entscheidungen. Das heißt, äh, ich muss keine Sorge mehr im Hintergrund haben. Boah, scheiße, laufen die Kurse, läuft dies, das, Finanzamt muss bedient werden, das und das und das, das ist dann weg. Es ist einfach weg. Das nimmt mir persönlich eine ganze Menge weg. Ich bin ein Macher, ich mache 24 Stunden, wenn es sein muss. Ich ziehe etwas hoch. Ähm, und wenn das alles nicht so schlimm ausgebrochen wäre, wenn es alles nicht so wäre, wie es jetzt ist, warum? Weshalb, auch immer, völlig hupe. Äh, hätte ich dieses Herzensprojekt, ich meine, das ist mein, mein, naja, mein Lebenstraum gewesen, hätte ich niemals, niemals beendet. Finanziell lief das Ding super. Wirklich super. Ich konnte mich überhaupt nicht beschweren, der Zulauf, also ich hatte keine hohe Fluktuation. Das heißt, es gab viel, viel weniger Abmeldungen als, als Anmeldungen. Das Ding wäre auch noch größer geworden und in einem Jahr hätte ich mich nochmal vergrößern müssen. Aber der Gedanke aktuell ist, äh, ja, ist nicht tragbar. Es ist auch dann nicht fair, weil auf der anderen Seite kriegen dann die Mitglieder... Nicht den, den, den vollen Umfang an dem, was sie kriegen könnten von mir. Ja. Ähm, es ist oftmals so, dass ich so, ich sag mal, so eine Art Gedankenhänger im Kurs habe. Oder ähm, äh, manchmal äh, denke ich so, was machst du hier überhaupt? So ungefähr. Äh, das merkt keiner. Das hat, glaube ich, noch nie jemand gemerkt. Klar haben die Mitglieder schon mal gesagt, oh, du siehst nicht gut aus. Aber die meisten wissen ja auch um den Gesundheitszustand. Weil äh, erstens mal hören die den Podcast, zweitens mal haben die mitgekriegt, ich war in der Klinik und so weiter. Und ich gehe ja auch offen damit um. Ja, aber, 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 jetzt muss die Reißleine gezogen werden. So, und ähm, wie gesagt, wie es sich jetzt weiterentwickelt, werden wir dann sehen. Ich bin froh, dass es raus ist. Es sind auch schon die ersten Sachen aus der äh, Aorta sind auch schon rausgekauft worden. Ich habe die auch direkt ins, äh, ins Netz gesetzt. Ja, also erstmal als Ganzes oder dass ich die Boxsäcke einzeln verkaufe. Sag ich mal, die, äh, die Trainingspuppe ist schon weg. Und Rudergerät ist weg. Laufband ist weg. Und so weiter und so fort. Naja, so Kleinigkeiten halt. Ganz zum Schluss geht dann der Boden weg, der ein Heiden Geld gekostet hat. Und ja, was soll ich euch sagen? So endet eine Ära. Jetzt habe ich Momente, wo ich denke. Pff, Verpackst du so nicht. Das verpackst du nicht. Das ist hart. Das ist hart, das tut weh. Ähm und dann habe ich Momente, wo ich denke: Sven, du machst gerade alles richtig. Und ich schwöre, ich bin ein Verfechter des Satzes, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere wieder. Definitiv. Es wird alles seinen Sinn haben und es ist alles für etwas gut. Alles, was passiert, ist für etwas gut aber dann hat man natürlich in solchen Momenten so manchmal, ähm, ja, verliert man so ein bisschen den Glauben an seinen eigenen Leitspruch oder an seinen eigenen Leitfaden und ähm, ja es ist natürlich die Sache zu sagen, aber ich ziehe mich jetzt mal einen Monat raus und äh, mache einfach mal nichts sondern tue nur was für meine Seele, was heißt das denn dann für mich das heißt für mich oh, gehst mit dem Hund raus sitzt aber größtenteils trotzdem in der Wohnung man muss sich hier kümmern, man muss sich da kümmern. Aber man kann sich auch nicht jeden Tag irgendwas vornehmen. Ja? Das Kind ist in der Schule. Das heißt also, eigentlich ist es Schwachsinn, weil man ist mit sich alleine. Und ob das so produktiv ist oder eher kontraproduktiv ist, werde ich dann sehen. Aber ihr könnt euch sicher sein, ihr werdet es erfahren. Ja... Ähm Jetzt ist es erstmal so, wie es ist, und ich bin froh, dass es so ist. Ich bin froh, dass alles raus ist, dass jeder Bescheid weiß, dass ich jetzt nur noch die Sache vernünftig zu Ende bringe, dass dieser Name Aorta hier in Hahn, wo ich, wo ich, wo die Base ist, ähm, dass der gut im Gedächtnis bleibt und dass man irgendwann vielleicht noch mal sagen kann, keine Ahnung. Man baut nochmal was auf oder, oder, oder. Aber der Name darf nicht verbrannt sein und dafür sorge ich. Dafür habe ich jetzt vier Jahre gesorgt, dass dieser Name nur für Positives steht. Ich habe nicht, also ich wüsste nicht, dass ich irgendwo ein schlechtes Feedback bekommen habe. Egal wo ich war, an welcher Schule, an welchem Kindergarten, welchen Kurs ich geleitet habe, wo ich gearbeitet habe, wo ich gebucht wurde und, und, und. Also ich habe nirgendwo schlechtes Feedback bekommen und ähm, so will ich das jetzt auch zu Ende bringen. So. Das ist die eine Sache. Und ähm, wie gesagt, wir gucken, was passiert. Es hat natürlich jetzt dazu geführt, dass letzte Woche nach der Therapie, klar, man hat diesen Deal geschlossen. Und ähm, der Gedanke, zuerst mal, dass die Klinik abgewendet ist, beziehungsweise nicht sofort akut notwendig ist, ähm, der ist gut, aber es gibt ja, es gibt ein Aber, weil die Klinik per se natürlich jetzt nicht schlecht wäre für mich und wahrscheinlich auch das einzig Richtige. So. Ähm, ich muss jetzt erstmal gucken, dass mein kompletter ich verliere ja gerade im Prinzip nicht nur die Aorta, sondern auch erstmal erst meine Existenz. Mhm. Davon habe ich gelebt, davon haben wir gut gelebt. So und ab Dezember, weil bis Ende November läuft die Aorta noch, so ist es jedenfalls geplant. Ab Dezember kommen da keine Einnahmen mehr. Dann enden aktuell sofort die Mitgliedsbeiträge, die enden. Ja. Äh, natürlich gibt es Mittel und Wege, man muss sich einschränken und so weiter. Und so fort brauche ich keinen zu erzählen. Aber man hat ja auch dann existenzielle Ängste. Wie ja, hat meine Therapeutin zuletzt so schön gesagt? Das, was momentan auf, auf, auf sie alles zukommt und auf ihn lastet, das wäre schon für einen gesunden Menschen, ist das schon viel. Ja, und jetzt kommt dann halt die, äh, die Krankheit noch dazu und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn ich dafür jedes Mal einen Euro kriegen würde heute, dann äh, würde ich gutes Geld machen. Ähm, da kommt die Krankheit noch dazu und ähm, das ist dann schon aller Ehren wert, was da alles auf einen einprasselt. Aber es ist halt, wie es ist, man muss das annehmen. Man muss das einfach annehmen. Ich habe sämtliche Unterstützung aus meinem, aus meinem Umfeld, sämtliche Unterstützung, hm. kriege überall Zuspruch, man muss es halt selbst verpacken, man muss es halt selbst verpacken und erstmal ja, erst erstmal checken, was, ist da, was passiert da gerade überhaupt, was passiert da gerade überhaupt? Dann hat man Momente, da hat man so eine tiefe, tiefe Traurigkeit, dann fühlt man sich als Versager, dann sagt man sich aber auf der anderen Seite, boah, du hast so viel gerissen die letzten vier Jahre, so viel, da kannst du stolz drauf sein. Ähm, aber das wechselt sich irgendwie ab, Das ist so ein Wechselbad der Gefühle, wo ich sage, ich kann mich gerade für ein Wechselbad nicht so richtig entscheiden nehmen. Wir also alle, einmal bitte alles, Herr Ober. Einmal die Karte Raum und Runner. Erstmal Kaffee. Erstmal ein Kaffee. Ja, das ist der Status Quo. Jetzt muss ich gleich zum Arzt mit dem Konsularbericht der Therapeutin. Dann wird das auch bei meinem Hausarzt jetzt alles aufgenommen. Und ähm, dann schauen wir einfach mal, wie sich das alles entwickelt. Ich weiß gerade, und das ist das Interessante jetzt für euch an diesem Podcast, für euch interessant, für mich eher uncool. Man weiß nicht, wohin die Reise jetzt geht. Wohin führt sie mich? Ähm, ist das wirklich auch, ist die Aorta eventuell unterbewusst eine Riesenbelastung gewesen mit ihren ganzen Sorgen, die sie mitbringt. Also ist ja schön, wenn man viel Geld verdient oder wenn man Geld verdient und davon gut leben kann, aber man hat dann aber auch eine Riesenverantwortung. Nicht nur den Mitgliedern gegenüber. Man muss immer gute Arbeit liefern. Man muss immer, immer on point sein. Man muss, sobald ein Kurs anfängt und es geht einem noch eine Minute vorher beschissen, muss man Sobald der Kurs anfängt, sofort da sein. Man muss funktionieren. Man muss immer gut drauf sein. Ähm, man äh, darf diese Professionalität, darf man einfach nicht verlieren. Man muss sich unter Kontrolle haben. Das war teilweise sehr schwer für mich. Zum Beispiel beim Boxtraining oder beim, beim Kampfsporttraining oder in der Selbstverteidigung. Man muss sich unter Kontrolle behalten. Das heißt, selbst wenn man gerade selber völlig aufgelöst, aufgebracht oder, oder, oder tief traurig oder aggressiv ist, muss man sich da absolut unter Kontrolle halten. Das ist mir immer gelungen. Ich konnte immer umschalten. Ähm, klar habe ich vielleicht hier und da mal extra einen Schlag kassiert, einfach um mich zu spüren. Das hat aber keiner mitbekommen. Also an die, die mich getroffen haben, es war Absicht. <lacht> Ein Quatsch, Spaß. Nein, war kein Spaß. <lacht> ähm, ja, aber ihr versteht, was ich meine. Man muss ständig, ständig musste man on point sein. Und immer professionell bleiben. Und jetzt mal bei aller Liebe, ähm, es fällt, oftmals fällt das so schwer, dass selbst wenn man nur vier Stunden am Tag arbeiten war, sage ich mal, es gab Tage, da hat man nur vier Stunden gehabt, ähm, dann kommt man nach Hause und ist völlig platt, ist völlig platt und müde und ausgelaugt und leer, weil man sich vier Stunden lang wirklich am Arsch reißen musste. Ja? Man musste sich wirklich am Arsch packen und sagen, so, hier musst du durchhalten, du musst, die dürfen das nicht merken, das darf dir keiner ansehen, du musst gut drauf sein, du musst dich unter Kontrolle haben, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Und das muss man. Ansonsten hat man irgendwann sofort einen Ruf weg. Am schlimmsten war es teilweise im Personal Training, wenn man eine 1 zu 1 Situation hat. In der Gruppe geht es eigentlich noch, da sind viele Sachen Selbstläufer. Im Personal Training war es so, dass man immer zu so maximalen maximal Prozenten konzentriert sein musste. Erstens, um zu gucken, dass sich der, dass sich der Klient nicht verletzt, dass äh, das Trainingsprogramm optimal umgesetzt wird, dass die Trainingserfolge auch wirklich eintreffen und man nicht sagt, oh, heute mache ich mal so und heute mache ich mal so, läuft schon. Hauptsache, ich habe den beschäftigt. Nee, nee. Man hat ein Ziel mit dem Klienten, erarbeitet, das muss man verfolgen. Man muss immer zu 100% wach sein. Man muss jede Bewegung verfolgen, man muss sie korrigieren. Also es war schon, äh, nach dem Personal Training war ich teilweise fertiger als äh, nach einer Horde Kinder ja, im Kurs. Das ist tatsächlich so. Und all das führt, glaube ich, unterm Strich dazu, das wird sich aber erst die nächsten Wochen zeigen, dass man ein bisschen beruhigter sein wird. Oder es kommt andersrum und man hat das gebraucht. Wir werden es sehen. Ihr werdet es sehen, ich werde es sehen, alle um mich herum werden es sehen. Es ist, äh, es ist interessant zu sehen, wie sich, wie sich denn äh, die Situation des Border Alliance weiterentwickelt. Alles Geile ist, wir haben ja diesen Podcast. Ihr habt den, ich hab den, alle haben Border Alliance. <lacht> Und äh, ich kann frei runter erzählen, merke auch manchmal selber, oh, da war wieder der Froschquark, <lacht> merke auch manchmal selber, äh, wie sich in so manchen Dingen, die ich im Podcast hier einquatsche, äh, auch für mich so einige Erklärungen, wie die sich einfach auftun. Das kriegt ihr gar nicht mit, aber das ist das Gute für mich, ich kriege es mit. Ja, so, liebe Leute. Ich muss jetzt zum Arzt. Ich lade jetzt diese Folge hoch. Wir haben heute Montag, den 17. Oktober. Die Herbstferien sind endlich vorbei. Ich hätte fast vergessen, meinen Sohn heute Morgen zur Schule zu jagen. Man hat sich irgendwie dran gewöhnt, dass er hier ist, zwei Wochen lang. Und ich wünsche euch erstmal einen angenehmen Tag. Habt viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr nehmt mal wieder was mit. Vielleicht könnt ihr ja selber so ein paar Dinge adaptieren, wenn ihr Stress habt irgendwo im Beruf und ich glaube, das Thema Stress ist auch momentan sowieso ein vorherrschendes Thema bei mir. Vielleicht komme ich auch in der nächsten Folge darauf nochmal zu sprechen. Für diese Folge soll es das gewesen sein. Bleibt gesund, bleibt sauber und äh, danke fürs Zuhören. Macht's gut, euer Sven.